0: Bienvenidos todos. Pueden tomar asiento. Este, eh, me da mucho gusto estar aquí. Año otra vez, 2018. Eh, ¿Alguien cumpleaños hoy? <ríe> Luigi, cumpleaños, feliz cumpleaños. Felicidades por tus... 26 años. No, este, con esto de que cada vez hay más gente, cada vez tenemos más cumpleaños, todos los días hay cumpleaños. Pero bueno, este, gracias a Dios por la vida de Luigi. Eh, hoy eh, andamos todos asoleados, ¿no? No me veo tanto, sí. Ayer parecía camarón. Fuimos a, a, al primer aliento que estuvo, estuvo en la marquesa. La verdad es que nos sorprendió muchísimo porque. Pues mira, hubo cuatro equipos como de 20 personas, ¿no? Más o menos. Entonces eso quiere decir que mínimo había 80. Pero había otros como 30 que estaban ahí viendo, ¿no? Y luego otros que se fueron y venían y todo. Yo creo que calculo que, no sé, hubo muchísima gente. Entonces fue una reunión muy especial porque estuvimos en la Marquesa, los niños estaban felices. Los niños, este, me encanta porque cuando se los llevaban no se querían ir, entonces lloraron porque no querían irse. Y, y bueno, yo sí que... A las seis de la tarde dije, sí, ya, por favor. <risa> este, y sobre todo porque tenía que verme con ustedes hoy. Pero la pasamos muy bien desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fue un tiempo muy padre. Y luego formamos una... Bueno, ahí pueden ver las fotos. Este, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Este, no sé qué va a pasar este 2018, pero van a ser cosas bien padres porque Dios es el que no cambia. Y podemos confiar en Él, ¿no? De 2017 fue precioso. Y bueno, increíble Ahora 2018 siempre es una expectativa Pero la fe es así La fe es como el año nuevo O sea, no sabes lo que va a pasar Pero si crees De repente Dios te muestra Que las evidencias de la bendición Vienen cuando pones tu confianza en Dios Y no quiere decir Que esperemos un año sin, sin eh, Digamos Valles y montañas no Porque a veces hay altibajos No quisiera calificar cosas como buenas o malas Porque no siempre eh, lo malo es malo a los ojos de Dios. Dice que aún las cosas malas ayudan para bien a los que esperan en Dios. Entonces, yo pues, más bien pensaría que 2018 vamos a traer valles y montañas. Pero lo padre del Salmo 23 es que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Y curioso, dice que no nos dejará morir en los valles. Dice que va, va a pasar con nosotros por esas pruebas. Nos va a sostener, nos va a mantener. Así es que este. Pues bienvenido 2018 y eh, bueno pues yo quisiera eh, decirles, no sé si notaron, ¿qué notan hoy? ¿Pero traen su Biblia? Bueno lo que pasa es que la, la pantalla está haciendo algunos últimos trámites pero ya, ya va a llegar la nuestra porque quiero que sepan que la que teníamos era prestada mientras llegaba la nuestra, la nuestra llegó desde China, ¿alguien, alguien de aquí ha vivido en China? ¿Alguien ha estado alguna vez en China? Yo tengo una persona, conozco, que vivió como misioneros, él, ella y su esposo, en China. Pero bueno, independientemente de eso, ya vamos a tener la pantalla. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a, esto de la pantalla va a estar padre, porque si bien es una bendición tenerla, hoy, que no tenemos pantalla, no, no va a ser menos la bendición, porque quiero que todos usemos nuestra Biblia. Entonces, quiero que hagamos una cosa, vamos a leer la Biblia, porque a eso venimos, de hecho, estudiamos la Biblia, y todo lo que vamos a decir hoy, Quiero que sea guiado por la Palabra de Dios. Así es que me van a ayudar ustedes a leer. ¿Estás dispuesto a ayudarme a leer? Claro. Sí, okay. todavía no, no. Así es que voy a agarrar al azar a ver quién me ayuda, ¿sale? Vamos a leer varios versículos. No, no sé si voy a, a, a preguntar a gente de nuestro staff o no. Así es que, pero todos saben leer, ¿no? ¿Y todos traen su Biblia? Si no traen su Biblia, eh, pueden, pueden descargar la Biblia en el celular rápidamente. Si, si descargan la versión de YouVersion. Y vamos a empezar así leyendo eh, todos una parte de eh, y vamos a basta va padre porque así me gusta que participemos todos va si a alguien le da pena no se preocupe o sea todos empezamos así así es que vamos a, a iniciar este 2018 un poquito un poquito eh, voy a jalar el hilo de la prédica del, del año del domingo pasado ¿Quiénes estuvieron aquí el domingo pasado en la prédica de Año Nuevo? Bueno, fue algo muy, muy, muy padre porque este, lo hicimos por primera vez a medianoche y yo no me acuerdo hace cuánto, pero yo no tenía la oportunidad de predicar en domingo de 31 de diciembre y, y recibir el año. Lo último que hicimos fue, eh, pues, poner a Dios primero y lo primero que hicimos, o sea, lo último del año y lo primero del Año Nuevo fue poner a Dios primero, ¿no? Tanto cantando, alabando, orando. Y compartiendo, entonces yo les decía, eh, to, voy a tomar un versículo del cual voy a, eh, a partir para esta mañana Y le digo vamos a estudiar todos, voy a ver cómo me, me acostumbro aquí a agarrar eh, Pero quise tener este micrófono a propósito eh, Y quiero, quiero, quiero jalar un versículo que yo toqué la, eh, el domingo pasado Que está en eh, Segunda de Reyes 7.2 quien lo tenga y levante la mano, Segunda de Reyes 7, 2, ese va a ser el que va a leer primero. Bien, ya está, salió. Las, las chicas siempre ganan en las competencias. A ver, vamos a leer, Segunda de Reyes 7, versículo 2. Okay. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?, y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Gracias Alice. Así dice dice el versículo, tú lo verás con tus ojos, tú verás la bendición, pero no vas a comer de la bendición. Y yo quisiera nada más que empezáramos pensando, bueno, antes que nada voy a hablar de cinco cosas cómo enfrentar el año nuevo. Cinco cosas que hay en mi corazón, de cómo enfrentar el año nuevo. ¿Cómo, qué cosa, cómo puedo enfrentar el año nuevo con cinco cosas que yo estoy sacando de la Biblia? Quiero decirte que todo lo que quiero hoy presentarles está basado en la palabra. No me quiero salir de la palabra y quiero que tomemos esa inspiración, ese consejo, esa enseñanza de la palabra para enfrentar el año nuevo. Ahora, yo no sé cuántas personas podían preguntarme, eh, es que cómo le va a hacer Dios para sacarme adelante de mi situación, por ejemplo, de salud mi situación, por ejemplo, financiera, mi situación, por ejemplo, de las relaciones personales. Porque, te digo algo, llegamos a un momento en donde el límite, a eso me refería, el límite de nuestra capacidad, realmente ya no podemos controlar las cosas, se nos van de nuestra mano. Entonces, esto pasaba en ese pasaje de Segunda de Reyes que acaba de leer Alice, había una situación caótica, estaba rodeada la ciudad, estaba sitiada y no había para… Eh, primero estaban enfrentando que un ejército los iba a invadir, los quería destruir. Entonces la ciudad estaba amurallada, pero la, dentro de la ciudad se quedó toda la ciudadanía y afuera estaba el ejército contrario. Y entonces no dejaban salir nada, entonces se escaseó el alimento y finalmente estaban tan en tal crisis que no sabían qué iba a pasar. Y se vendían, dice que se vendía eh, muy cara la comida, al grado, al grado de que ya no había que comer y inclusive algunos empezaron a vender a sus hijos, a los niños. O sea, esto es algo terrible. Entonces, estaba era tan grave la crisis que no había manera de pensar cómo íbamos a salir de eso. no Y yo no sé si a veces pensamos que un año nuevo eh, tiene, tiene esa incertidumbre y la pregunta que le hacemos a Dios es ¿cómo le va a hacer Dios para sacarme adelante? orando y la gente dice no, ¿cómo orando? Eh, ni a veces pensamos que ni trabajando podríamos salir adelante de lo que debemos por ejemplo o ¿cómo lo voy a hacer para, para poder eh, enfrentar una prueba la que tú quieras de salud? a veces pienso también en los papás que no, no se llevan bien con sus hijos no y por más que han hecho por llevarse bien de repente no hay manera de que el hijo le conteste bien y y no coinciden y no, nomás no, 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 no hay... La relación está, está rota, ¿no? Pero aquí es donde entra la pregunta. Yo no te voy a preguntar, o más bien la pregunta no es que tú le digas a Dios cómo le vas a hacer. La pregunta es para ti. ¿Has comido de la bendición de Dios? ¿Has disfrutado de esa bendición de Dios como dice el pasaje? ¿cómo, no, es, no es cómo le va a hacer Dios. Más bien, ¿has visto la respuesta? De que verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes Dice, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes Ya hubiera desmayado Y no quiero que olvide esta palabra, desmayar, ok Re Recuérdenla por favor, grábenla en algún archivo de su, de, su, de su cabecita, de su mente Guarden ahí, no desmayar Dice, yo, yo hubiera desmayado si no creyese Que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes y entonces el príncipe, el versículo que dice, tú vas a ver la bendición, pero no vas a comer de ella. ¿Y cuántas veces tú has visto la bendición en la vida de otras personas y se te antoja sus vidas? Dice, oye, ¿cómo le hace este cuate? Siempre está sonriendo, este cuate siempre está en paz. Un creyente pareciera que recibe la bendición y la disfruta, ¿cómo le hace? Y yo te digo, conoces a varios creyentes que disfrutan de esa bendición pero yo te pregunto si ¿sí tú estás comiendo esa bendición, si ¿Sí tú la estás recibiendo. Así es que eh, la pregunta no es cómo le va a hacer Dios, sino la pregunta es tú vas a comer de eso, verás la bondad de Dios, disfrutarás de la respuesta. Y a mí me gusta esto, este reto porque cuando tú le preguntas a Dios cómo le va a hacer, Dios sí te va a, sí te va a contestar cómo le va a hacer. Y un día esa pregunta se va a se va, se, va, se va a volver no una pregunta, sino una afirmación con la evidencia puesta por delante. ¿Cómo? Es como esas, eh, eh, como cuando te levantas, ¿no? Que te dice, ¿cómo amaneciste? Y te preguntan, ¿cómo amaneciste? Después, después hace, cambia un poco la. Y te pregunta, ¿cómo? Amaneciste. Creo que está haciendo. Y al final le dice, bueno, la afirmación, ¿cómo amaneciste? Entonces, esa forma de entonar aquí sería, ¿cómo le hizo Dios? Se va a volver una afirmación, mira, así le hizo Dios. Y de repente vas a contar un milagro y la duda que tenías de cómo le iba a hacer Dios se vuelve un testimonio para la gloria de Dios, como aquella mañana cuando Lázaro era resucitado después de cuatro días que le dice, maestro, pero tiene cuatro días sepultado, ¿cómo le vas a hacer? Y Jesús le contesta, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Y ahí ves cómo se manifiesta. Así es que eh, eh, se vuelve un testimonio. Yo anoche me estaba riendo en mi cama yo solo, porque de repente digo, Dios, voy a predicar de cómo le vas a hacer y llevo 38 años viendo cómo le has hecho. Y le has hecho fuera de mi capacidad, fuera de mi utilidad, o sea yo no me considero de verdad yo digo mañana voy a volver a predicar inicia otro año más, yo soy el menos capaz para hacer esto y le has hecho así y lo vas a seguir diciendo ¿por qué? porque Dios no te va a decir si puedes tú Él te va a decir yo sí puedo yo sé que tú no puedes pero yo sí puedo, así es que yo te pregunto ¿cómo ves el 2018? no sé no sé cómo lo veas, ¿cuál es tu perspectiva? a lo mejor tienes un negocio muy próspero comenzando dices oye me ha ido súper bien a lo mejor tu trabajo te acaba de ascender y dice, oye, tengo una perspectiva de puesto increíble. O a lo mejor tienes una perspectiva en el 2018 triste, que carga tu corazón porque perdiste un ser querido. O a lo mejor una incertidumbre de qué va a pasar porque a lo mejor llevas un año sin trabajo y llegas al 2018 sin trabajo y dices, ¿cómo le va a hacer Dios? Yo te pregunto, ¿cómo ves tú hoy, el 2018, o sea, tu futuro cercano? ya estamos en el 2018 y bueno igual que tú y yo somos el mismo del mismo eh, material somos limitados somos débiles somos falibles y yo quisiera que te yo quisiera enseñarte cinco cosas de cómo enfrentar este nuevo año en base a lo que Biblia dice. Eh, a partir de la semana pasada, pusimos un hashtag. ¿Alguien sabe lo que es un hashtag? Bueno, ¿alguien no sabe lo que es un hashtag? Ok, no todos son grandes, algunos son más jóvenes también. Un hashtag es una cosa que. ¿Qué es un hashtag cop? Exacto, bien, bien, bien. Una qué? Como una etiqueta electrónica, ¿no? Una etiqueta electrónica. Bien. Es una ¿Eh? Otra, otra, otra que, a ver, espérame Meta etiqueta. Meta etiqueta. Eh, eso está más. ¿Alguien sabe lo que es una meta etiqueta? ¿Qué es? ¡Órale! Herramienta para poder indexar información por internet Y bueno, la verdad es que tenemos que usar el internet Ya no se puede usar otra cosa más que el internet Y si no estás usando el internet, estás fuera de batalla Porque ya todo es así De hecho, un saludo muy especial ¿Cuál es la cámara? ¿Acá o allá? ¿Dónde está? acá Saludos a todos los que están viéndonos Me, me, me emociona porque la verdad eh, Cada vez recibimos este, saludos de más, de más lugares Que nos están viendo Y bueno, quiero decirles algo La semana pasada, las 12 últimas semanas No sé hoy pero había la transmisión, logró 150 mil alcances. Ya me dio miedo. <risa> Nunca habíamos logrado esa, esa cantidad. Yo no lo, no lo había pensado, pero qué bueno que el Internet nos esté ayudando a predicar el Evangelio. ¿Están de acuerdo? Eso se trata. Bueno, el hashtag, a eso iba, que definimos la semana pasada y quisiera usarlo todo el año, es no temas, no desmayes. Esa etiqueta va a ser un ¿cómo era? Meta Meta Etiqueta para 2018. Que decía que era el. el una herramienta para indexar al 2018. Vamos a, vamos a usar una herramienta para indexar nuestra enseñanza del 2018. Vamos a ponerle, vamos a recordarnos, no temas, no desmayes. Y en lo personal, te digo una cosa se me hace muy hermoso porque eh, hay varios pasajes en la Biblia extraordinarios donde Dios menciona no temas, no desmayes. No sé si ustedes les suena así, les suena a algunos que conozcan la Biblia cuando dice esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes porque Dios será contigo, no te dejará. Y esa esperanza se me hace preciosa para empezar el año de 2018. ¿no? Vamos a leer el primer versículo de Deuteronomio 1.21. de me 1:21. ¿Quién me ayuda? Ok, aquí otra mujer, van 2-0, Deuteronomio 1:21. ¿Cómo te llamas? Karina. 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 Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Impresionante, cuando Moisés está a punto de entregarle a Josué y a las doce tribus de Israel la posesión de la nueva tierra prometida, le dice, mira, ahí está la tierra, de hecho se ve desde el monte Nebo hoy eh, territorio de Jordania puedes ver las doce tribus y puedes ver todo Israel y se lo muestra y a, a Moisés y le, y le dice Moisés a, 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 a Josué Jehová tu Dios te ha entregado la tierra sube y toma posesión de ella ok, siguiente versículo el 1 de Josué 1, eh, ¿Quién? ¿Quién me ayuda, allá atrás Ya. 2, 1 Dos, van dos mujeres, un hombre, a ver, eh, todos conocen a Luis, a ver Luis, ven, ven para que te en la cámara, ven Hola, hola, hola. acá, esta cámara, aquí está, hola Luis, saluda la, la cámara Hola chicos, buenos días, <risa> okay. José 1-9, ese de hecho ya es de memoria, más que no me quiero confiar Despacito, <risa> bien, fuerte Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Bien. Ok, ¿alguien más que me ayude a leer, Josué? 8.1, acá, 2.2, 2. bien. Alex, aquí te van a ver desde allá enfrente. Bueno, el... ¿ya lo tienes ahí? 8, Perfecto. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube. Ay. Mira, yo he entregado en tu mano el rey de Ai A su pueblo, a su ciudad y a su tierra Así que le dice, Mira, no temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente Y ve a luchar para la ciudad, para conquistar la ciudad de Ai Esta es una gran batalla que ellos ganan Ganan eh, la, la, la ciudad, bueno, ellos cruzan el Jordán Conquistan, eh, la, primera, la, primera, eh, la, la primera conquista es este esta ciudad de Jericó, y después eh, conquistan ahí. Y ahí, eh, resulta que cuando se dan cuenta, se las entrega a Dios de una manera increíble, porque es una estrategia, ahí ves cómo hicieron la estrategia, y de repente logran eh, la segunda conquista que es esta ciudad. Y le dice no temas ni desmayes, ve, yo te voy a, yo voy a estar contigo. Primera de Crónicas 22-13. ¿Quién me ayuda con Primera de Crónicas 22-13? Aprovechando que no hay pantalla. A la una. 22.13 a las 2, bien. 3, 2, favor, las mujeres. 22.13. Oh, la Esa Biblia se ve que es de niños. Está bonita, ¿eh? A ver, ¿quieren ver esta Biblia? Está padre, espérame. No, 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 espérame, 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 espérame. Ve buscándole. ¿Quieren? A ver, ¿ya vieron su Biblia? Está tierna, ¿no? Ok. 22 13, Maru. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Esfuérzate, pues, cobra ánimo, no temas ni desmayes. Gracias, Maru. Eh, Jeremías 46-27. Jeremías 46-27, a ver. 3.3. 3, 3. ¿Quién de los dos? Jeremías 46-27. 46-27. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Así le dice, gracias Luigi, no temas, siervo mío, Jacob, no desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré, de lejos y de cerca. Eh, dos más, Primera de Clónicas 28, 28.20, ¿quién más me ayuda? Allá, ok, este, primero levantó la mano Luigi, digo perdón, Este eh, Erich, viene Erich, 28.20, vas. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desemparará, hasta que acabes toda la obra para que el servicio de la casa de la casa para, la, eh, para el servicio de la casa de Jehová. Este es uno de los versículos más hermosos. Gracias, Rich, en donde Dios se manifiesta con, eh, con un joven, Salomón, el nuevo rey, después de David, y le dice No temas, vas a conquistar perdón, vas a reinar, vas a dirigir, vas a reinar sobre una nación nueva, no temas y tampoco desmayes, no sé por qué, pero Dios no se equivoca en su palabra y es preciso no sé cómo eh, lo quieras poner, a lo mejor no eres un rey, pero a lo mejor eres un deportista y vas a competir de alto rendimiento contra algo y Dios te dice no temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente, yo te voy a dar la victoria o a lo mejor simplemente eres un ser humano igual que yo, que estamos en, en medio de, una nueva, de un nuevo reto que es 2018 y Dios nos dice no temas ni desmayes. De hecho mi primer versículo que yo entendí de la Biblia es uno que está en 41.10 de Isaías. Te lo voy a leer, dice no temas, dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, eso fue lo primero que vi yo de la Biblia hace 38 años y sigo disfrutando de esa bendición de Dios, de saber esa promesa que es eh, absoluta, donde Él sí cumple eso de que siempre te ayudaré. Y bueno, han pasado 38 años y he visto esto hecho una realidad, pero la promesa se cumple porque dice que Dios está contigo. Entonces mi pregunta para ti es, ¿Dios está contigo? porque. Por ende, una de las trampas de la vida es pensar que tenemos a Dios. Es una de las más grandes trampas. Pensar que somos objeto de la, de, de, de la, del, del, del amor de Dios, pues sí, somos criaturas de Dios, amadas por Dios, pero somos sus hijos hasta que nosotros lo aceptamos como Padre. Y Dios está con nosotros hasta que realmente le abrimos nuestro corazón a, a, en verdad. Así es que si Dios no te dejó en el 2017 y anteriores, pienso que tampoco nos va a dejar en el 2018 y lo que viene adelante. Pero el miedo y el cansancio a estas alturas del partido son una realidad. ¿Sabes cuánta gente quiere aventar la toalla? ¿Sabes cuánta gente no quiere venir a la iglesia? ¿Sabes cuánta gente no quiere volver a leer la Biblia porque dice no, sabes que a mí Dios no me contesta? Dice Dios, no desmayes, no temas. Pero ¿sabes que Me encanta que cuando tú lo haces, te das cuenta que Dios crece en tu vida y va avanzando de una manera en la que solamente se puede calificar como, como de fidelidad. Y ahí ves la fidelidad de Dios. El temor nos hace esclavos, nos hace como prisioneros de, de una eh, prisión eh, virtual en donde no nos atrevemos a ir más porque tenemos miedo. Y el cansancio, en lugar de decir, no sabes qué, sigue adelante, como ese corredor, como ese atleta que da lo último de sí, eh, pensamos que ya no podemos. Y es fácil claudicar. Ayer estábamos haciendo una competencia de saltos de cuerda. Parece muy sencillo, pero llega un momento en donde el salto de cuerda se vuelve muy difícil. De verdad. Puedes saltar a lo mejor 10 veces seguida pero sáltale 200 veces seguidas, y se vuelve muy complicado entonces yo estaba saltando la cuerda y yo decía, ya no me dan mis piernas ya no puedo más y entonces yo competía a ver quién aguantaba más no y llegó un momento que ya no, ya no podía saltar más siempre va a haber alguien que aguante más y siempre va a haber alguien que aguante menos que tú o que tenga más o que tenga menos pero ese cansancio Dios te dice, no desmayes y bueno te voy a, te voy a dar cinco cosas eh, que quiero que compartirte Parece 2018. Toma nota, graba o lo que quieras hacer. Pero me, me entusiasma mucho porque Dios nos está alentando a enfrentar el año nuevo sin temor y sin cansancio. Oye, pero estoy cansado, tengo miedo, no sé qué va a pasar, yo no puedo. Sí, pero Dios te va a decir, yo sí puedo. Dios te va a decir, yo puedo lo que tú no puedes y te lo voy a demostrar. ¿Cómo lo vas a hacer? No te preocupes. La evidencia va a venir después, cuando yo lo haga. Imagínate, estaba Lázaro, ¿no? Estaba Lázaro en la tumba, llevaba cuatro días. Sus hermanas le pidieron a Jesús que viniera para salvarlo antes de que muriera. Resulta que Jesús se tarda en venir, tarda cuatro días en llegar y cuando llega ya lo ve, no solamente fallecido, sino lo ve en la, en la tumba. Y entonces Él le dice, abran la tumba y dice, Señor, ¿qué vas a hacer? Y nadie sabía qué iba a hacer, cómo le iba a hacer, pero de repente ya la Biblia nos empieza a contar cómo le hizo. Y esa es la vida del creyente. Cuando tú empiezas a ser testigo y empiezas a ser heraldo, empiezas a ser reportero de lo que Dios hizo en tu vida y empiezas a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y entonces Marta y María, las hermanas de Lázaro, empezaron a contar y toda la nación de Israel lo que había hecho con Lázaro resucitó a Lázaro, lo sacó de la tumba y ¿sabes qué pasó? por un lado se enciende el amor por Dios, la sorpresa de lo que él había hecho ¿quién era este, este ser humano? ¿quién era este hombre que resucitaba a los muertos? que sanaba a los cojos, que eh, dejaba ver a los ciegos y que hablaba como hablaba hablando del amor y de la salvación y no solamente eso sino que él resucita a Lázaro y dice el Evangelio que en ese momento los escribas y los fariseos determinaron matarlo. Mientras unos oyeron, vieron, testificaron del testimonio de la obra de Dios maravillosa, otros la oyeron pero no la creyeron y más bien se afirmaron en contra de Dios. Así es que la pregunta no es cómo le va a hacer Dios, sino más bien la pregunta es si tú estás dispuesto a recibir la bendición. En base a eso, cinco cosas que va a hacer Dios, cómo vamos a enfrentar este 2018. Eh, bueno, la primera, eh, le puse hierro con hierro. ¿Han visto, ¿Han visto cómo afilan los cocineros los cuchillos? ¿Con qué los afinan? Es como un cuchillo circular y tiene como cortadas, pero son inversas. ¿Sabes qué es eso? ¿Cómo se llama? Se llaman chairas. Las chairas es una pieza de fierro y el, y el cuchillo es otra pieza de fierro. Y dice la Biblia que fierro con fierro se afila, fierro con fierro se pule. Y exactamente, el, tú, tú sacas el cuchillo y lo, y lo pasas... Eh, con movimientos especiales No sé, a veces le das la vuelta No, no Yo no lo hago, pero eh, Una chaira es una parte, una pieza de, de fierro Que con otra pieza de fierro Que es el cuchillo, afilas el fierro Y la Biblia lo dice ¿Quién me ayuda a leer el Proverbio 27 eh, 17 Bien, Charlie, eso es todo Así emocionado Espero que así leas la Biblia todos los días En tu casa también, champion ¿Es aquí? ¿Está? ¿O acá? ¿Cuál, ¿Cuál de las dos? Proverbios 27, 17. Búsquenlo y subrayenlo. ¿Ya está? Ok, vamos a. ¿Es aquí? Bueno, pues, pues, okay, a ver, sí. no, este. O sujetar. No. Proverbios 27, 17. O sujeta, no, hierro con hierro se agusa y así el hombre, agua, se agusa el rostro, ¿En el rostro? En, hierro con hierro se agusa y así el hombre se, se agusa el rostro de su amigo. Y así el hombre se agusa en el rostro de su amigo. Lo primero que te quiero despedir para el 2018 ya me estoy yendo al 2015 Este es que te conectes con personas de hierro para que tú te afines a ese mismo calibre o sea con personas nobles con personas virtuosas que te, que te acerques a las personas que te van a bendecir con su compañía conexiones que te inspiren, amigos que te levanten, que tú puedas eh, compartir con él cosas que te traigan paz, que te edifiquen, que te, que te dejen una sonrisa, no que te dejen un hueco en el corazón. Hierro con hierro se agusa y dice, y así el amigo se afina con otro amigo. Y sabes que no son muchos que tienes que andar buscando, los amigos, los amigos así son amigos finos, son amigos que te, que te van a presentar siempre un reto mayor. Eh, una, es una persona honesta, es una persona que habla verdad, una persona que habla siempre con una sonrisa, que, que siempre está compartiendo cosas que edifican. Yo pienso que eso se encuentra en la iglesia, entre paréntesis, el comercial entre los creyentes pero la Biblia te dice y estamos aprendiendo de la Biblia ¿eh? no me quiero salir de la Biblia pero para el 2018 te dice hazte de personas que te lleven a lo bueno estamos rodeados de personas que nos ponen muchas trampas que nos invitan a dar mordida por ejemplo este país sufre de romper las reglas no rompa las reglas la Biblia te dice que no hagas cosas que te lleven a mal que hagas cosas que te lleven a bien y las amistades son clave para alentarse, son, son como, eh, son como eh, eh, socios tuyos en lo bueno y hay personas que se entienden y que saben en un mismo eh, eh, nivel ético mantener su entrega y dices yo no te voy a fallar. Hoy vivimos en una, en una sociedad donde es bien fácil pensar que lo bueno es malo, pero lo peor es todo, que lo malo es bueno. Y le damos rienda suelta a lo malo y dice la Biblia, no, afínate con otro amigo que te ayude a lo bueno. Muchas personas te invitan a lo malo. La típica de que, no, no, una no es ninguna, órale tú, no sé qué, y te invitan. Y no vamos a hablar de, de, de tomar o de drogarse, que eso sería ya de verdad malo. Pero hay amigos que, por ejemplo, quieren ayudarte a, 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 por ejemplo, a controlar tu, tu azúcar, ¿no? Y de repente dices, no, no importa, es una rebanita de pastel, no importa. Nada más es una. Pero tú quieres un amigo que te diga, no, fortalécete, anímate. Yo me, es más, yo tampoco me lo como para que tú tampoco se te antoje. Y dice, hierro con hierro se agusa. Y a mí se me hace padre cuando tú corres con alguien, por ejemplo, si eres un atleta, es muy diferente correr con un cuate que no quiere correr a correr con un cuate que quiere correr y que te lleva a correr más rápido. ¿Has entrenado, con algo, has entrenado carrera con alguien que quiere ir a un paso más rápido que tú no puedes y que, te, y que te ayuda a superar tu meta? Yo tengo una amiga que me hizo correr mi primer maratón. Yo le dije, no puedo. Ella me dijo, sí puedes. Y no o sé, sea, a lo mejor no está viendo. Vive ahora en, 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 en Puerto Vallarta. Este... Y me dijo, y te voy a inscribir al maratón porque vas a hacer no solamente una carrera de 10 kilómetros, vas a hacer un maratón de 42 kilómetros. Y ella me, ella me hizo correr mi primer maratón en París, ella me invitó a ese, a ese maratón. Ella pagó mi inscripción, no me invitó al viaje a París. Pero me, pero me pagó la inscripción y ¿sabes qué? Yo cuando empecé a correr pensé que era incapaz de hacer una carrera de 10 kilómetros. Y ella me dijo, tú vas a correr el maratón y lo corrimos juntos esos son los amigos que Dios está queriendo que tú tengas para el 2018 un amigo que te invita a, no sabes que vamos a reventarnos hoy en la noche vamos a copiar en el examen, vamos a caer en la trampa de esto eso no lo estamos nosotros así es que la zona de confort, normalmente los amigos que no nos afilan nos dejan en la zona de confort no, no te levantes hasta las 10 de la mañana, no, qué sé yo tú lo sabes mejor que yo pero no necesitamos muchos, son pocas personas, son pocos esos amigos que nos ayudan y que valen oro, necesitamos tener dos o tres a la mano siempre y ese reto de ir más alto nos va a poner, ese es, la, ese es el número uno, o sea, hierro con hierro, ¿sale? Número dos, para enfrentar el año nuevo, ese está muy bueno, ahí les va, dale la palabra a Dios y cuando yo te digo que dale la palabra a Dios, te voy a decir a qué me refiero. No es que leas tu Biblia. Supongo que estás leyendo tu Biblia porque estamos hablando de la Biblia. No estoy diciendo que vamos a leer la Biblia porque eso ya lo sabemos. Ya lo doy por, ya lo doy por hecho de que estás leyendo la Biblia, ¿no? O sea, Charlie, doy por hecho que estás leyendo tu Biblia y que así como te emocionaste, y así todos, ¿no? Pero yo lo que quiero al decirte esto, dale, dale la palabra a Dios, es que guardes silencio y lo escuches. Es que a veces leemos la Biblia, pero no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. No le estamos dando a Dios el lugar que Él debe tener. ¿Quién me ayuda a leer Jeremías 29, 11? ¿Otro más? Eso. Ya perdí la cuenta. Pero bueno, a ver Adri. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tenga tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Así es. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Te pregunto. Dale la palabra a Dios. no no sé si te pasa lo mismo que, que, que a mí llegas con Dios y le dices tus planes <ríe> o sea, tú le dices a Dios lo que tú vas a hacer y cómo quieres que, cómo quieres que lo haga en base a lo, tú, a lo que tú quieres no, 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 es que no hemos entendido que los planes de Dios son buenos y que sus pensamientos para nosotros son solamente pensamientos de paz y no de mal y entonces pensamos que cuando Dios nos dice espera, por ejemplo el tiempo de Dios, no No, Dios yo lo quiero ahorita, entonces tú y yo le damos órdenes a Dios, le decimos Dios hazlo ya y dice Dios a ver dale, la, dale, dale el espacio a Dios, dale el lugar a su palabra y te dice Dios espera, no es que quiero el novio ahorita, oye pero tienes 15 años. No es que yo me quiero casar, no, estás muy mal, ¿me entiendes? ¿Cómo te vas a casar a los 15 años? Yo pienso que vas con un poco el marcador en tu contra. A veces los tiempos de Dios parecen difíciles, pero los tiempos de Dios son los mejores. Y son difíciles, pero son los mejores. Y a veces en lugar de escuchar a Dios, realmente estamos diciendo a Dios, no, Dios, ya, te le ya leí tu Biblia, pero no te estoy escuchando. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto dependes de ti mismo? ¿Y cuando, de tu vida cuánto depende de ti mismo y cuánto depende de Dios? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios? Si me dice que espere, a veces queremos que las cosas se resuelvan inmediatamente y en el tiempo de Dios no lo queremos aceptar. Y Dios dice, espera. Y para eso, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que descubrir realmente nuestro corazón, que tenemos que poner, exhibirlo delante de Dios y decirle Dios, este es mi corazón, es lo que yo quiero, pero quiero más bien que no hagas mi voluntad, sino haz tu voluntad. Y cuando lo haces la voluntad de Dios, quiero decirte algo, la bendición viene acompañada a la voluntad de Dios. El plan de Dios viene con su bendición junto. Y cuando haces las cosas como Dios te dice, de repente resulta que Dios te bendice. Hace poquito, hace muy poquito, un amigo muy querido, o sea, hace unos días, de esas, de esas citas, porque me hacen muchas citas, ¿no? Algunas me hacen para contarme problemas, a veces yo mismo también hago citas para contar problemas, o me hacen citas para contarme bendiciones y respuestas, y fue una de esas, ¿no? Y me, me habla un amigo, y me dice, Oscar, te quiero compartir que, que finalmente ya me voy a casar, me dice mi amigo, ¿no? Y me empieza, me empieza a pedir su, su consejo mi consejo y entonces él me, me, me preguntaba ciertas cosas y me decía no es que yo creo que no es el momento de, de pedir a la novia, no y le digo claro que sí, ya no hay esos momentos hoy, ya casi nadie pide a la novia, tú eres de esos bichos raros que todavía pueden lucir lo hermoso que es el momento de honrar a tus padres y a honrar a los padres de la novia y pedir a la novia y pedir la mano y sería increíble que tú esto se lo cuentes a tus hijos cuando los tengas y como testimonio claro que ve y pide a la novia y ok, y si lo voy a hacer. Entonces cuando tú haces las cosas, no sé, pienso que, 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 que hay, hay cosas increíbles que Dios te permite hacer todavía y cuando las obedeces, la bendición viene acompañada. Así es que, ¿cuándo fue la última vez que tú, tú te mantuviste callado y le dijiste, ok Dios, voy a hacer lo que tú me digas? Y Eso es precioso, porque Dios nos, nos guarda en oración, nos lleva, nos lleva en silencio a, ese, a esa habitación preciosa de la intimidad con Dios y, y podemos mantener ese silencio espiritual donde decimos Dios haz tu voluntad y no la mía y no le metemos a Dios ruido para decir lo que yo quiero hacer mejor Dios hazlo como tú lo quieras hacer ok, número tres este está muy bueno también eh, y quiero decirte yo que eh, todo lo que yo te comparto realmente lo lo, lo, lo vivo yo primero O sea, para mí es un reto Pararme aquí Y decirles algo que yo no estoy viviendo O sea, cuando yo te digo que guardo silencio A veces yo le quiero decir a Dios Dios, es que como quiero que, haga, quiero que lo hagas así Y últimamente eh, Le dije a Dios Dios, ya estoy cansado De ciertas cosas Que ya no puedo En particular algunos se los he comentado, me refiero a mi, a mi, a mi, a, a, a mi actividad, a todo lo que hago ¿no? y tengo, tengo varios trabajos y uno de ellos me, 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 me abruma demasiado pero yo se los he dicho, yo, yo quiero morirme predicando la Biblia y no vendiendo camarones yo vendo camarones y pescado y a veces el pescado se pone muy caro ¿verdad champion? Y a veces es más difícil y a veces no se puede cubrir con los compromisos del negocio y a veces dices, no, ¿sabes que Ya lo voy a vender. Y me dice Dios, no desmayes, sigue adelante. Y yo le digo, Dios, pero pues es que no puedo. Y me dice Dios, ok, tú no, pero pues yo sí. Oye, pero pues no sé cómo lo vas a hacer. Ah, mira, ahí te caché, hay un predicador que está predicando el domingo, ¿cómo lo va a hacer? Y entonces yo voy a ser testigo y se lo voy a contar de cómo le ha hecho Dios Y de hecho, de hecho es este testigo, acaba de acaba de salir un programa que me hizo eh, Foro TV eh, En donde de repente digo, 62 años de historia del, del negocio Y dices, no es cualquier cosa Y todo eso que ves es la mano de Dios porque yo, la verdad Soy muy malo Y Dios, y Dios me está diciendo, ok, no temas y tampoco tires la toalla. Y yo le dije, Dios, no puedo, me dice Dios, ok, pero yo sí. Yo no sé si esto te compare, te, te enseñe, pero yo dos cosas. Primero, estoy viviendo lo que te estoy diciendo. Y estoy viviendo por fe también. Y segundo, Dios ha sido fiel en los últimos 38 años. Yo creo que va a ser fiel en los, en los siguientes 38. Que yo tengo, me ardió 38 por el tiempo que yo tengo de estudiando la Biblia y conociendo a Jesús como mi Señor y Salvador, ¿no? Así es que... Eh, llevamos dos afínate con las personas que te alienten a vivir más cerca de las cosas altas y en especial con las cosas de Dios hierro con hierro dos ¿Eh? dale la palabra a Dios y eso quiere decir que le guardes silencio y lo escuches y yo también lo debo escuchar y de repente vas a escuchar esa voz padrísima que dice pon nuestro hashtag en tu vida no temas ni desmayes, porque es la voz que le dijo. Tú imagínate a Josué que le dijera, no temas ni desmayes, y Josué, no, es que me muero de miedo. No, Josué salió a conquistar la tierra prometida y obedeció, escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios y lo hizo. Número tres, esta es muy buena y también es una, esperanza, es una enseñanza mía. Eh, esta está más larga, dice, mejora la capacidad de manejar lo que Dios te ha dado. No lo pude poner más corto, pero mejora tu capacidad de manejar lo que tienes. A veces estamos tanto metidos en lo que deseamos y dejamos de administrar correctamente lo que sí tenemos. ¿Quién me ayuda a leer Filipenses 3.12? Bien, ahí está. Filipenses 3.12 y por otro lado Romanos 11.36, ¿quién me ayuda por acá? Otro más, Romanos 11.36, ok, ¿sabes qué? Alguien más iba, me faltó de atrás alguien más que iba, va, 11.36 Romanos, ¿sale? Ahí voy ahorita, a ver, va primero Filipenses 3.12. Que no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, no, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro. Esto, eso habla de un esfuerzo que Dios quiere hacer con nuestras eh, con nuestras eh, cosas, ¿no? Hagamos un esfuerzo por mejorar la capacidad de manejar las cosas que Dios ha dado. ¿Ya tienes Romanos 11? Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él y por Él y en Él es todo. ¿Cómo te llamas? Yelka. Okay. ¿Ya sonríe la cámara? Ok, ok. Muy bien. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Yo creo que Dios nos está llamando a que mejoremos nuestra forma de vivir. Este 2018, no sé qué hagas, no sé a qué te dediques, no sé a qué estés leyendo de la Biblia, pero mejoralo. Lo que, lo, sea que, lo que sea que estés haciendo, hazlo mejor. No que lo hayas alcanzado ya ni que ya seas perfecto, sino que prosigo, me esfuerzo, me llevo más alto el, el, el reto. Y no se trata de qué tanto puedo, se trata solamente de que en tu corazón, tu fe tu obediencia, tu esperanza, tu identidad como creyente se la des a Dios. Yo quiero que Dios lo haga. Y quizá no está resuelto el problema, pero Dios va a estar contigo en tu corazón, en tu fe, en tu esperanza. Tú lo anhelas. Es lo que necesita un coach para entrenarte cuando eres atleta. Me acuerdo una vez que entrenaba yo eh, natación y era malísimo. ¿Alguien de aquí nada? ¿Alguien ha, ¿Alguien ha nadado en menos de un minuto los 100 metros de crawl? Yo tampoco podía. Y para yo calificar en el equipo tenía que, tenía que nadar los 100 metros libres en menos de un minuto. Pues es impresionante. Eh, de hecho, los récords de alto rendimiento, o sea, en ese en ese nivel, alrededor del minuto. Y yo hacía como un minuto once, pero era muchísimo, o sea, era demasiado tiempo. Y me acuerdo que llegué con el coach del equipo de primera fuerza de los masters que, 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 que entrenaba en el sedón, yo dije, me va a decir, bye. <ríe> y el cuate me dice, ok, te voy a aceptar nada más no quiero que faltes, no quiero que dejes de venir a un entrenamiento, no quiero que dejes de esforzarte. Y nunca superé a mis compañeros, ¿eh? siempre fui el más malo del equipo, pero no sabes el honor que fue competir en Alemania, en, en la alberca donde Mark Spitz, digo es otra generación, yo sé que algunos no saben ni quién fue Mark Spitz, pero Mark Spitz batió récord en Munich, en la famosa alberca del, del, del complejo olímpico que ya no existe, ya la remodelaron, este, pero nadé en el carril 4 de la alberca olímpica donde Mark Spitz, yo me sentía Mark Spitz nadando ahí y obviamente perdí, perdí, no, no gané nada, ¿no? quedé como en el ciento y tantos lugares, pero yo no me acuerdo, dice Dios, no está premiando en la medalla, está premiando tu corazón y finalmente Dios te lleva a esas cosas, ¿por qué? porque Dios te quiere que mejores cualquiera que sea la capacidad que has tenido de recibir las cosas que Dios te ha dado, Dios te ha dado una escuela, Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado un papá, un hijo, no sé, Dios te ha dado un negocio, Dios te ha dado un, lo que quieras, mejóralo. 2018, dile Dios, de verdad, hazlo tú, llévame a entender de qué manera voy a poder hacerlo mejor eh, si eres arquitecto como Luigi, oye, ¿cómo hacer mejor el diseño de tal cosa? Si eres un restaurantero como yo, oye, ¿cómo voy a hacer mejor este plato? Si eres un administrador, si eres un atleta, lo que sea, no te preocupado por el gasto que vas a hacer, sino dile Dios, dame el corazón para hacerlo mejor. Así es que, eh, y por supuesto, si eres un predicador de la Biblia, pues con más razón. Faltan dos más, pero quiero, quiero eh, esperarme aquí, y simplemente decirte que Dios está esperándonos a dar eh, un año precioso. No en nuestras fuerzas, ni con nuestros talentos y posesiones, sino en la grandeza de tenerlo a Él. Todo diciembre prediqué sobre quién era Jesús. Si ustedes vieron la serie, Jesús significa Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Eh, si Dios está contigo, este 2018 va a ser una enorme bendición. Eh, quiero concluir y le quiero pedir al grupo de worship, si quiere subir, por favor. Además, este, ya los extrañábamos. Eh, así como vayan llegando, los voy a ir presentando uno por uno. A ver, ¿quién viene primero? A ver, a ver, venga, venga. venga. <risa> Mírale Rubén. Ven, Rubén, ven acá, ven acá. Este, él, él, por ejemplo, eh, toca él. Este, ¿Toco? Ajá. toca el bajo o la guitarra? Y la guitarra. Y cantas también, ¿no? Aullo. Sí. Ah. <risa> <risa> ok, bienvenido a ver, Adán, vete. Lo voy a, lo voy a... Yo soy Adán, yo toco la guitarra y también canto. Ponce, que ya dijo que toca la guitarra, ¿eh? ya dijo, ya dijo que toca la guitarra. Pásale, champion. Ben Mitch, el, Mitch está invitado, pero bueno, también llegas. Vale, vale. Eh, soy Michelle y toco el bajo. Y él, además, este me, me cae muy bien de con sí, le envidio su cabellera. Tú también le metes a su cabillero, ¿no? A ver, a ver, La barba no, la barba no. Buenos días, René, tocó la guitarra y canto. Eso es todo. Hola, buenos días. Yo soy Jaciel y toco el teclado. Eso es todo. Champion. Y ese es el famosísimo Eric. Erich, Erich. Yo soy Eric y toco la batería. Bravo. Y, y bueno, este, aquí, ya, ya, ¿sabes todo lo que me han dicho de ti? ¿No sabes? Luego, luego tengo que explicarte, mandarte todo lo que me dicen. Oye, este, canten, <risa> Yo soy Yossi, Yanis también, <risa> y yo canto. <risa> Quiero decirte algo, ella todos los días antes de venir se, se enchina los, lo, lo, el cabello. Sale pues preséntate tú, Dani. Yo soy Daniela Eso. Y es que canto. Ay. Ok. No, no es por nada, pero Dios nos ha dado una, nos ha dado un, una, una, un grupo de alabanza muy padre. Eh, no son perfectos. <risa> ni yo tampoco. Pero eh, estoy seguro que Dios ha hecho maravillas eh, con nosotros y con ellos. Nos ha alentado. Y bueno, ¿por qué cantamos? Pues porque, de verdad. Eh, como dice aquella canción, es preferible reír que llorar, ¿no? Me acuerdo que mi papá cantaba mucha canción, ¿no se acuerdan de esa? Era en la época de mi papá. Pero cuando tú estás con Cristo, es mucho mejor, de verdad, poner tus ojos en Él y Él te permite cantar en medio de las pruebas. Y pareciera como que es tan bueno Dios, que te pone tan contento y te da tanto aliento, que de repente te dice tu corazón, no hay otra forma que pueda hacer. No hay otra cosa que quiera hacer, no hay otra cosa que anhele hacer más que cantarle a Dios. ¿Sabes que Anoche me acosté y puse mi, mi celular con una canción que se repetiera toda la noche. Se llama Perfume a tus pies. Y dije, Dios, yo quiero que ese, ese perfume, ese olor grato, sea mi vida para este 2018. Me impactó demasiado la canción, no lo había oído. Y, y dije Dios yo quiero eso Quiero que mi vida sea una alabanza para ti Quiero dedicarte mi vida No sé qué va a pasar Pero va, va a pasar algo padre este 2018 Y bueno lo que yo les acabo de compartir Es algo que está en mi corazón Obviamente todo surge de la Biblia Tienes que agarrarte de la palabra de Dios Tienes que ponerte en sus manos Pero cuando ustedes habla, Escuchando su voz de Dios Escúchalo y obedécelo Y cuando usted de repente viendo las cosas Que Dios te está llamando Te va a decir oye Tú te estás enfrentando a ti mismo Mejora esas cosas Porque a veces queremos renunciar Te voy a decir por qué Porque las otras personas Le estamos echando la culpa a otras personas Y queremos renunciar en el, en, el, en, el, en el matrimonio O queremos renunciar en algún trabajo Porque le echamos la culpa al jefe O a la pareja O al, qué sé yo, al vecino, al coche No, Dios está diciendo que tú te esfuerces Que tu parte la hagas y la hagas mejor a tu más alta capacidad en las fuerzas que Dios te dé. Y bueno, quiero concluir con un versículo que dice así. A lo a leer yo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Ese es Jesús. Dios envió de tal ma... Dios, Dios mandó a su Hijo para demostrarnos cuánto nos ama. Y, y su más grande regalo es su Hijo, Jesús. Si tú lo tienes, dice, el que cree en Él, perdón, el que en Él cree, no es condenado yo quiero que este 2018 sea manifiesto que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida pero no las va a hacer si no está contigo y no las va a hacer si no está contigo y además menos las va a hacer porque dice que el que no lo tiene no tiene la vida el que no lo tiene está perdido así es que yo te quiero invitar a, a, antes de terminar y si me estás escuchando allá no sé hoy o dentro de cuántos años me vayas a ver a través de esta grabación Dios nos está llamando nos está llamando a acercarnos a Él, a dejarlo entrar, a decirle Dios te entrego las llaves de mi coche, te entrego las llaves de mi corazón, te entrego las llaves de mi vida, maneja tú mi vida, no puedo manejarla yo, soy incapaz y ahorita les voy a pedir que no se muevan porque esto es como una, una eh, es el momento más sagrado de esta, de esta reunión. Te voy a pedir que no se, que no se levanten, aguantenme tantito, porque van a empezar a luchar, a lo mejor, ah, es que ella va a orar, va a va al baño, voy a ver mi parquímetro, hoy no hay parquímetro. Pero eso no me preocupa, me preocupa cuando empiezas a discutir en tu cabeza ¿cómo le voy a entregar las llaves de mi corazón a Dios? ¿Cómo le voy a entregar el control de mi vida a Dios? ¿Cómo voy a dejar de manejarlo yo? ¿Soy tan débil que tengo que entregarle a Dios el control de mi vida? Pues no sé cuánto tiempo te tardes en darte cuenta, pero el que hace milagro no somos nosotros, es Él. Y el más grande milagro que vino a hacer fue salvarnos. Y dice que de tal manera nos amó que dio a su hijo unigénito, como lo dio en la cruz por ti y por mí, para que todo aquel, eso te incluye a ti y a mí, los que están viendo, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Te voy a decir, ¿lo puedes poner de pie, por favor. Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por este 2018 que comenzamos poniendo nuestros Ojos en Ti Queremos que Tú, Dios, tome nuestras vidas Y nos lleves de la mano Honestamente, Padre Prefiero entregarte a Ti mi vida Mi nuevo año Que seguirlo manejando yo En Tus manos estoy seguro En Tus manos tengo esperanza En Tus manos puedo descansar en paz pero así como estamos con tus ojos cerrados quiero hacer una oración para ti que no estás seguro que Cristo esté contigo en tu corazón para ti que no tienes la seguridad de haberle pedido perdón quiero pedirte ahorita, en este momento que ores conmigo tú y yo los demás, los que ya hayan hecho esa oración alguna vez en su vida, pues ya la hicieron, pero vamos a honrar este momento para aquellos que no lo han hecho. Con toda libertad, yo no quiero hacer ninguna presión, pero si tú quieres, así en tu corazón, solamente tú ves tu corazón. Pero también Dios lo ve. Si tú quieres, hoy, aquí, en silencio, así, con tus ojos cerrados, viendo nada más tu propia vida delante de Dios, Dile a Dios que quieres caminar con Él Entrégale tu vida Reconcíliate con Él Y pídele perdón a través de esta oración Si tú quieres En tu interior En silencio Repite conmigo esta oración Señor Jesús No puedo Quiero que tomes mi vida Y quiero pedirte Esta mañana que entres a mi corazón voluntariamente Dios te abro la puerta en mi vida para que entres y me cambies y me limpies especialmente Dios quiero pedirte que me perdones de haberme alejado de ti Señor Jesús te pido perdón de las cosas que yo he hecho en contra de ti en contra de mí y en contra de otros perdóname y a partir de hoy toma mi vida Jesús entra a mi corazón y guíame el resto de mi vida hasta el día que esté contigo en la eternidad gracias porque me escuchas y gracias porque en la cruz moriste para darme una vida nueva te lo pido en tu nombre Jesús Amén